Ustart Talks is een tweewekelijkse podcast waarbij we succesvolle ondernemers interviewen. Hallo allemaal, welkom bij Ustart Talks. Uh, vandaag zit ik hier met Peter Kronen. Peter Kronen is niet alleen voorzitter van KRC Genk en de Pro League, maar ook nog eens een succesvolle en befaamde serieondernemer. Dag Peter, alles goed met u? Heel goed, dag Super. Martien. Super, <laughs> fijn dat u bij ons bent vandaag. Uh, we gaan er meteen in vliegen als u het goed vindt. Uh, zoals, u, allez, zoals u weet, uh, u bent een serieondernemer. Uh, je bent begonnen als rechtenstudent. Dan bent u bij de uh, centrale bank gaan werken. En dan heeft u bij LRM gewerkt. Veel in contact gekomen met andere bedrijven. Maar hoe hebt u eigenlijk de eerste stap gepakt in het ondernemerschap? Ah, ik denk de, de eerste stap was waarschijnlijk wel dat, dat mijn vader heel ondernemend was. Hij um, heeft een beetje een, een gemengde carrière gehad, ondernemerschap, manager. Meer manager dan ondernemer in, in de mediawereld en de financiële wereld. Maar iemand die altijd heel hard gewerkt heeft. Mm-hmm. Uh, dus ah, mijn vader was ook heel weinig thuis. Dus dat... Um, ja, dat harde werken hebben we wel altijd gezien. Ik heb dan uh, rechten gestudeerd, maar nooit met het idee van ik ga aan de balie. Ja. Altijd met het idee van ik, ik ga die bedrijfswereld in. Daarom nog niet als ondernemer, maar wel heel veel interesse voor de bedrijfswereld. Dan ben ik uh, begonnen bij de, de Generale Bank, niet de Centrale Bank. Hè. Sorry, ja, excuses. <laughs> heel andere omgeving. Um, dus een, een normale commerciële bank. Generale Bank is vandaag de Fortisbank. Uh, en daar heb ik uh, ja, universitaire stage gedaan. Mm-hmm. Heel interessant, omdat je um, op een jaar tijd heel veel verschillende stappen mm-hmm. echt in de praktijk, learning on the job, mocht doen. En dan ben ik uiteindelijk relatiehouder ondernemingen geworden. En dat was wel interessant, omdat je ja, heel veel verschillende soorten bedrijven moet leren kennen, ja. moet leren inschatten. Uh, ook leren begrijpen waarom dat dingen werken en andere dingen niet werken. Mm-hmm. En uiteindelijk gaat dat toch over kredietverlening. Kredietverlening is... Ja, dat is zo de, de balans tussen enerzijds commercieel werken, want een goede ondernemer moet u gunnen dat hij de kredieten bij u afneemt, maar anderzijds is het toch ook een risicoverstrekken. Moet je een heel apparaat binnen de bank overtuigen om dat risico te verstrekken aan een bepaald bedrijf. Dus dat, dat was een fantastische leerschool. Dan heb ik vijf jaar bij LRM gewerkt als investeringsmanager en legal counsel, dus een heel interessante combinatie. En ik weet nog dat, uh, dat mijn vader zaliger had, toen ik zei van ja, dat doet zich voor, ik kan eventueel bij LRM beginnen. Moet ik dat nu doen? En toen zei mijn pa, um, Peter, dan moet je op vliegen gelijk mijn hond op een hete frikadel. Ja, uh, dat is, uh, uh, Dus dat was eigenlijk uh, opnieuw een stap verder richting ondernemen, ja. omdat je ja, private equity, venture capital, dan zit je toch nog dichter bij, bij de onderneming dan als bankier, waar ja. je meer leverancierpartner bent, zit je hier meer, meer aandeelhouderpartner. Mm-hmm. En zo is die kiem eigenlijk gegroeid en op een gegeven moment heb je voor jezelf uitgemaakt dat, uh, ja, dat, dat, dat je dat zelf ook wilt proberen. En, en dan is het zoeken naar de, naar de juiste kans om het te doen. En dat is mijn verhaal, maar iedereen heeft zijn eigen verhaal. Hè. Er, ja, zijn, er zijn ondernemers die nooit uh, als werknemer een, 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 een stap gezet hebben die onmiddellijk zijn beginnen ondernemen. Uh, er zijn ondernemers die gestudeerd hebben, ondernemers die niet gestudeerd hebben. Dus je hebt ze in alle geuren en kleuren en, en dat maakt het ook zo mooi. Maar er is wel denk ik één ding dat, ons, uh, uh, dat we allemaal delen. Dat is dat, is, ja, dat enthousiasme om, um, om dingen in beweging te zetten. Om, om, 
zelf ook beslissingen te kunnen nemen. Ik denk, voor mij het mooiste moment toen ik de stap zette van werknemer naar, ja, naar ondernemer was, was het, het gevoel krijgen dat ik, dat ik zelf de beslissingen kon nemen. En dat ik ja. Ja, de lange doorlooptijden om beslissingen ge, gedaan te krijgen in een, in een werknemersituatie waar niks verkeerd mee is. Hè. Dat, dat hoort een beetje erbij en uiteindelijk moet iemand de, de beslissingen nemen. Mm-hmm. Maar ik was, ik was er wel helemaal klaar voor. En ik, uh, dus voor mij was dat wel een heel fijn moment. Mm-hmm. Um, en ja, dus ondernemen is, is gewoon een, een hele fijne vorm van, van zelfontplooiing. Ja. Die als het goed gaat ook financieel interessant is. Mm-hmm. Maar die alleszins heel veel, uh, heel veel energie vrijmaakt in een mens. Maar sinds ja, toch een grote passie geworden en allee, alles zelf geleerd. Dat is toch natuurlijk een groot risico geweest om dan zelf te starten. Vindt, allee, was het echt een, allee, moeilijk voor u om daar zelf aan te beginnen of want je zegt zelf, ja, je papa heeft echt moeten zeggen van jawel, ga ervoor, pak je kans. Had je niet heel veel schrik om daaraan te beginnen? Allee, zeker voor de studentondernemers dan? Ja, ja, dat is een drempel. Hè. Dus wat, toen mijn vader dat zei, dat was opnieuw naar een werknemershop. Dus ja. dat was niet naar het, uh, het ondernemerschap. Uh, naar het ondernemerschap was hij veel minder hevig <laughs> om, om, om te duwen. Heeft hij zeker ook niet tegengehouden en, en heeft hij mij zelfs een stukje geholpen. Um, maar de, de, ik was daar klaar voor. Nu, en nog eens, mijn verhaal is dat ik tien jaar werknemer ben geweest. Ja. En, en ik ben er ook blij voor dat ik dat gedaan heb, omdat uiteindelijk als, als ondernemer alleen kun je niks. Hè. Dus je moet een hele, ja, een hele groep van mensen gaan enthousiasmeren om, om aan een project vanuit hun eigen energie te willen gaan werken. Dat blijft voor mij toch de belangrijkste bron van motivatie. Dat is intrinsieke motivatie. Mm-hmm. Extrinsieke motivatie, dat is, dat is financieel en verloning en status. En uiteindelijk gaat het daar niet om. Uiteindelijk gaat het over wat je zelf wilt. En of dat nu als werknemer is of als werkgever, dat verschil is niet zo heel groot als je die intrinsieke motivatiebron gevonden hebt. Yeah. Ik heb veel geleerd om, om, om tien jaar uh, als werknemer Mm-hmm. Uh, in, in grote bedrijven op dat moment uh, ja, klappen van de zweep te leren kennen. Ik heb daar, ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik denk niet dat ik klaar was uh, vlak na de UNIF om, om al ondernemer te zijn en werkgever en, en vanaf dag één al die eindbeslissingen te nemen. Mm-hmm. Er zullen andere mensen zijn die op die jonge leeftijd wel klaar zijn daarvoor. Voor mij was dat juist het parcours. Als je dan de stap zet uh, na tien jaar, een, een goede werknemerscarrière, uh, ik, ik had een, een hele mooie job, een heel mooie loon, dat is toch een stukje een gouden kooi waar dat je moet uitstappen. Mm-hmm. Uh, je moet uit een aantal zekerheden stappen, je moet een risico nemen, je moet ook een financieel risico nemen. Ja. Uh, mijn vrouw heeft gezegd, ja goed Peter, doe dat, maar, uh, maar het huis mag nooit ja. in gevaar komen. Je komt dan toch in financiële risicozones ja. op het moment dat je begint te ondernemen. Um, ja, dat, dat, is, dat is wel overwogen. Dat, dat, en op dat moment ligt de balans tussen het financiële risico en het, uh, ja, het enthousiasme dat je hebt voor het project. Ja. Uh, je gaat nooit zekerheid hebben. Maar dat is ook een constante in ondernemen. Je hebt nooit zekerheid. En dat is misschien ook het fijne eraan. Ja, dus, dus je moet daarvan houden. Ja. Sommige mensen vinden dat plezant, andere mensen hebben er heel veel schrik van. Um, maar je, je leert wel om dat zwarte gat dat er altijd is tussen het moment dat je iets beslist mm-hmm. uh, en de uitkomst. Hè. Hier weet je hoe dat het is, hier beslist je het. Je leert wel om, om uh, dat gat kleiner te maken. Ja. Niet, niet door het gat effectief kleiner te maken, maar door de inschattingen beter te maken. Ja, okay. en dus de eerste keer dat je die beslissingen neemt, mm-hmm. 
is dat gat heel groot, omdat je heel veel gewoon nog niet weet. Mm-hmm. De tweede keer is dat gat misschien is dat een groter gat, maar is het kleiner in je, in je hoofd, omdat je beter kunt inschatten welke risico's dat je juist in dat gat moet nemen. En dus je, je wordt beter als ondernemer, net zoals je als, als werknemer ook beter wordt in je ja, job en daardoor carrière maakt. Hè. Ja. Dus de, de eerste keer is dat, is dat puur op adrenaline en, en, en enthousiasme en, en, en daarna wordt, je, ja, wordt, dat, wordt, dat, uh, wordt dat gevoel nog meer gecombineerd met, met verstand. Ja, maar dat is zeker ervaring helpt er natuurlijk in. Ja, maar ervaring ontstaat pas als je het doet. Ja, natuurlijk moet ergens beginnen natuurlijk. Hè. Um, daarom, welke bedrijven bent u op dit, op dit moment eigenlijk actief? En welke zijn eigenlijk de drie prominentste daarin? Ja, ik heb... Uh, ik investeer in, in een vijftiental bedrijven op dit moment. Ja. <coughs> dus dat is, uh, maar dat is van echt groot naar klein. Mm-hmm. Um, het kleinste bedrijf draait 0 euro omzet. Hè. Daar proberen we medische technologie te ontwikkelen. Dat zijn lange processen, uh, ook heel onzekere processen. Het grootste bedrijf zal 120, 130 miljoen euro omzet draaien. Dat is nog altijd niet giga groot, maar dat is toch al, uh, toch al heel mooi. Um, dus dat, 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 dat is een heel breed spectrum. Uh, ook in de sectoren, daar is, allez, het is heel breed. Hè. Er, er zit IT bij, er zit uh, transport bij, er zit fietskleding bij. Het is heel breed, er is geen masterplan. Van dat ik een bepaalde sector of een bepaalde, bepaalde synergieën tussen die bedrijven zoek. Dat, dat zijn voor mij op zich staande ja. investeringsplatformen, zeg maar. Mm-hmm. Waarbij dat elk bedrijf zijn eigen, zijn eigen verhaal probeert te schrijven met, met ja. eigen managementteams. En hoe beslis je dan welk bedrijf je gaat investeren? Want je, zit toch niet echt, allee, je hebt verschillende sectoren waar je in zit. Dan gaat het dan vooral om het product bij u of eerder om het team? Of... De, de belangrijkste reden om te investeren is de mensen. Ja. Ja, dus daar begint alles mee. Er begint met een klik tussen, tussen mensen die een droom hebben, die een ambitie hebben, die een project hebben uh, en die een behoefte hebben. Ja. Uh, als er geen behoefte is, dan is er voor mij ook ja. geen plaats. Um, bij een start-up is dat meestal financieel, maar is dat ook klankborden. Mm-hmm. Uh, maar er zijn heel veel momenten in, in de ontwikkeling van een bedrijf waar dat er ja, een, een externe steun nuttig kan zijn. En, en dus dat, het is, het is in die verschillende fases van het bedrijf dat ik ook instap. Mm-hmm. Um, en waarbij dat ik soms in een operationele rol kom, soms in een pure bestuurlijke mm-hmm. rol. Altijd als aandeelhouder wel. Ja. Um, maar de mensen zijn, zijn een driver. En dus de, als ik dat heel simpel moet proberen te, te verwoorden wat voor mij de, 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 de bepalende criteria zijn, dan is dat één, um, het vertrouwen ja. in de mensen. En vertrouwen in de zin dat, dat, ja, dat, we, dat we elkaar kunnen vertrouwen, in de klassieke zin van het woord. Maar ook het vertrouwen dat die mensen de, de, ja, de kwaliteit en, en de ruggengraat hebben om in moeilijke omstandigheden ook vol te houden. Want die zijn er wel altijd. En je kunt als investeerder niet uh, uh, de boel trekken op 15 plaatsen. Dus de mensen in het bedrijf moeten echt wel... Ja, vol voor dat bedrijf willen gaan en, en met hart en ziel. Dus dat is, uh, dat is wel heel belangrijk. Dus de kwaliteit van de mensen en het vertrouwen in de mensen. En het derde, een hele generieke uh, benadering, is dat ik, ik, moet het, uh, ik, ik moet de waarde van het, ik noem dat platform, dat kan een idee zijn bij een, bij een start-up, dat kan een, 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 ja, een uitgebouwd bedrijf zijn. Ik moet de waarde van dat bedrijf kunnen, kunnen begrijpen. Ik noem dat altijd voelen. En snappen. Ja. Hè? Dus mijn hoofd en mijn buik moet, uh, ja. moet samenkomen. En ik moet die waardecreatie kunnen zien. 
En ik moet ook een beetje kunnen zien waarom dat ik daar een goede rol in kan spelen. Waarom dat die fit ook logisch, structureel logisch is. Niet gewoon vandaag, maar ook over vijf jaar. En als dat allemaal samenvalt, dan is dat... Uh, ja, dan, dan, dan kunnen we starten aan hopelijk een heel mooi traject. En komen dan de mensen naar u toe? Of, of zoekt jij ze soms op? Heb jij soms iets van, oh, maar dat bedrijf vind ik nu heel interessant. Ik ga eens verder horen bij hun. Tot nu toe is het eigenlijk altijd geweest dat men mij heeft opgezocht. Ja. Um, dat ja, is ook te maken omdat ik, ik, ik heb nog een heel drukke agenda heb. Ik, ja. uh, ik, ik ben echt nog zelf uh, managerieel ook bezig in, in uh, een aantal bedrijven. Dus ik, ik, ben niet, uh, ik, ik ga niet op zoek, maar ik kom, ik kom uh, mensen tegen. Dat maakt ook dat mijn investeringsregio vooral Limburgse en, uh, en, en, en uh, Vlaamse bedrijven zijn. Mm-hmm. Um, maar heel dikwijls wel met een internationale dimensie, ja, met een internationale ja. activiteit. Ja, u zegt dat het druk heeft, dat kan ik heel zeker geloven. Want ja, ook natuurlijk voorzitter uh, van de Pro League en KRC Genk. Hoe komt u, combineert u dat eigenlijk allemaal, al die, allee, die 15 bedrijven waar je dan in zit? Plus dan nog eens je familie, de voetbal, alles bijeen. Zit er veel tijd in? Allee, ik kan wel geloven dat het niet altijd even simpel is. Het belangrijkste is dat je um, durft de controle uit handen te geven. Ja. Ja, dus je, je moet leren um, dat andere mensen uh, zelfs beter kunnen zijn in, in de dingen waar je zelf ook goed in bent. Maar het feit alleen al dat je met 15 bedrijven bezig bent, maakt dat mijn focus nooit op één bedrijf kan zijn. Dus per definitie zijn mensen die met hart en ziel in één bedrijf werken, beter geschikt om in dat bedrijf belangrijke rollen op te nemen. En dus wat je, wat je altijd zoekt is, is die juiste mensen vinden die de kwaliteit hebben en hart en ziel voor dat bedrijf. En die zo belangrijk mogelijk maken in dat bedrijf. En die dan ook ja, de ruimte geven om, om beslissingen te nemen en om te ondernemen. En, en te zorgen dat je, dat je een, een relatie hebt die, die maakt dat, uh, dat je wel betrokken kunt blijven. Uh, en, en dat je vroeg in het proces je mening kunt geven. Ja. En er is niks zo fnuikend als mensen die heel hard werken aan een bepaalde beslissing. Om dan helemaal op het einde van die beslissingsketen een, een nee te krijgen. Ja, dus ja, wat je, wat je, allee, in mijn manier van werken is het nooit zo dat ik alleen maar op het einde van de keten wil zitten. Ik wil ja. vroeger ook wel betrokken zijn. Daarom niet dagelijks operationeel sturend uh, managend, maar wel vroeg genoeg betrokken om ay, bij het begin van het idee al mee uh, ja. te kunnen vormgeven aan uh, uh, wat, wat, wat wij denken dat er moet gebeuren. Ja, inderdaad. Um, ja, volgende vraag. Uh, ja, je bent een serieondernemer, maar... Heb je er ooit aan gedacht om misschien één bedrijf zelf op te richten, helemaal te laten uitgroeien en dan doorverkopen of uh, ja, aan de volgende generatie te geven? Of um, allee, waarom kies je eigenlijk voor het serieondernemer en niet? Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat, is, dat is iets heel specifieks, denk ik, voor, uh, voor mij. Ik ben niet de enige die, die op die manier werkt. Ja. Hè? Maar uh, ja, er is een groot verschil tussen binnen één bedrijf mm-hmm. echt vol in de diepte gaan en... Uh, en te doen wat ik doe. Mm-hmm. Uh, we proberen met alle bedrijven waar dat ik uh, betrokken ben dat ook wel te doen, hè? ook in de diepte te gaan. Ja. Uh, maar bon, vermits dat ik daar niet de, de operationele uh, klassieke trekker ben, uh, is dat, is, voelt dat wel anders aan dan zo'n familiebedrijf mm-hmm. waar dat je, het is voor mijn zoon niet evident om te zeggen van Jeff, je, je, je gaat mij ja. opvolgen. Want uh, zo werkt dat niet in, in wat ik doe. Waarom is dat zo? 
Uh, ik denk meerdere redenen. Ten eerste omdat dat mij het beste ligt. Mm-hmm. Ik heb dat graag dat ik met verschillende dingen kan bezig zijn. Mm-hmm. Ik ben, ben niet super graag te lang in een echt pure operationele modus. Dat, dat is heel interessant en dat is heel boeiend. Maar dat is niet waar ik het sterkste in ben. Uh, er zijn andere mensen die daar sterker in zijn, denk ik. Het tweede is dat ik, ja, ik, ben, uh, ik ben begonnen bij de bank en toen had ik honderd uh, dossiers die ik opvolgde. Bij LRM had ik ook uh, 10, 15 bedrijven die ik opvolgde. Dus ik heb eigenlijk altijd in mijn, in mijn loopbaan ja, parallel met meerdere dossiers uh, gewerkt. Dus ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Dat, um, en dan, ja, ik, ik ben begonnen met één bedrijf natuurlijk. Hè. Ja. En dat hebben we relatief snel verkocht. We hebben dat echt... Uh, heel snel kunnen internationaliseren, rentabiliseren. En toen kwam een beursgenoteerde collega en ja, we, hebben, we hebben strategisch beslist om, om het te verkopen, omdat we dat beter vonden voor het bedrijf en de werknemers, uh, om in een groter geheel te ontwikkelen waar dat we mee bezig waren. Uh, ja, en dan begint je te herinvesteren en dan begint je automatisch meer in een portefeuillegedachte te werken dan in een... Maar wat we wel doen, en, en dat is wel heel belangrijk, dat is dat we, dat we de droom proberen te te vinden die elk bedrijf op de hele lange termijn energie geeft. Ja. En uh, bijvoorbeeld Bioreiser, fietskledingproducent. Ja, maar de droom is dat we ooit nummer één in de wereld kunnen worden. En, en daar zijn heel veel, um, heel veel elementen voor nodig. Dus ik heb dat gesprek ook met, met Danny, de CEO, gehad. Hè. Dus op een gegeven moment was ik, waar Danny en ik uh, zaten in het management en, en was Remaud, de oprichter, nog, uh, nog de CEO. Ja. En dan was een beetje de vraag van ja, wie gaat, wie gaat, uh, gaat Ramon opvolgen. We hebben dan gekozen om, om dat daar niet te laten doen. Maar waarbij we ook tegen elkaar gezegd hebben van kijk, we gaan geen ruzie maken over de, de mierenhoop. Ja. We willen de Mount Everest beklimmen. Ja. Er is, er is, ay, we hebben werk genoeg om, om, om de Mount Everest te beklimmen. Dus laat ons onze krachten goed, uh, goed laten samenwerken en geen ruzie maken over wie nu de basis op de mierenhoop. Dat is ook belangrijker om een goede team ook te hebben en samen dan naartoe te kunnen opbouwen dan... Tuurlijk, maar, maar blijven mensen die moeten samenwerken en elke mens heeft zijn ambities en, ja. zijn, en zijn kwaliteiten. En mm-hmm. Dus uh, ja, in mijn rol is dat dikwijls ook plaatsmaken voor anderen. Hè. Dat ja. is, uh, daar hoort er echt wel bij. Dan moet je wel kunnen zo de controle afgeven aan iemand anders. Dat is toch iets wat... Veel mensen die hebben zoiets van, wil het zelf doen en... Ja, en dat is ook niet typische ondernemerschap. Hè. Dus de, de, de typische ondernemer in de klassieke zin van het woord is... Allee, dat is een stormram die, uh, die, die alles zelf wil beslissen in het begin. Ja. Uh, die fase heb ik gehad, ik ben gelukkig nu al iets ouder. <laughs> dus dat, en, en dat, ja, ik moet ook gewoon realistisch zijn, ja. ik, ik kan dat niet op 15 plaatsen. En het feit alleen al dat ik bij 15 uh, bedrijven investeer en daar ook wel een bepalende rol ja. wil hebben. Hè. Mm-hmm. Het is niet dat ik, allee, ik, ben wel, ja, ik ben wel belangrijk in, in het bepalen van de strategie ja. en het, in het oplossen van problemen die er altijd zijn. Maar je kunt niet bepalend zijn, operationeel, op de vloer, elke dag, op 15 plaatsen. Dus ik heb die keuze gemaakt en ik moet dan ook uh, ik moet respecteren dat andere mensen uh, de keuze maken om wel vol voor één bedrijf te gaan. En dat is ook superbelangrijk voor dat bedrijf. Dus die moeten dan volledig de, de ruimte krijgen daar. Dat zou ook wel niet altijd makkelijk zijn om dat evenwicht te vinden tussen genoeg controle in het anders zien, maar toch nog genoeg zelf. Maar dat leert je ook. Hè. Dus de, de, je moet u, ik zeg altijd, je moet... Je moet uh, uh, de grote lijnen zijn belangrijk, maar ook de belangrijke details. Ja. Waar dat je niet in mocht verliezen, is in de onbelangrijke details. Ja. Daar heb je echt geen tijd voor. Maar sommige details kunnen wel belangrijk zijn. En, en dat kan met mensen te maken hebben, dat kan met 
een marktontwikkeling te maken hebben. Dat kan met een bepaalde feedback van een klant of van een leverancier zijn. Dus de belangrijke details moet je op je radar krijgen. Dus als je de grote lijnen, dat is dan de strategie. En de, het begint eigenlijk allemaal met de droom. Ja. Je moet proberen een droom te hebben waar je iedereen in het bedrijf mee kunt enthousiasmeren. Dus Antoine de Saint-Exupéry, die de kleine prins geschreven heeft, ja. heeft een hele mooie slogan. Die zegt, als je de zee wil bevaren, moet je de mensen niet leren schepen bouwen, je moet ze leren dromen van de zee. En dat is een beetje wat, wat in een bedrijf ook ja. waar is. Dus ik vind, de scouts vind ik nog altijd voor mij de beste vergelijking met een, met een bedrijf. Um, omdat je die energie, dat samenwerken, dat teamgevoel, dat enthousiasme, een project, dat is wat het bedrijf vooruit stuwt. Ja. En, en jonge mensen zijn er heel belangrijk in. Dus je hebt de droom nodig. Dan heb je de strategie om, om die droom waar te maken. En de strategie gaat over keuzes. Wat doe je wel, wat doe je niet? En eigenlijk creëer je een strategie vooral om te leren nee zeggen. Want er zijn duizenden opportuniteiten. En je moet vooral kunnen, snel kunnen kiezen welke opportuniteit voor je de juiste is. Ja. En dat doe je door een, een duidelijke strategie te bepalen. Ja. Dus dat zijn die grote lijnen. Dan heb je de belangrijke details. Het heeft te maken dat je... Ja, dat je, dat je voldoende voeling houdt met de mensen in het bedrijf. Ja. En ik heb het voordeel dat ik meestal in het bedrijf waar ik investeer ook semi-operationele en zelfs echt operationele rol heb gehad. Dus ik, mm-hmm. ik, ken, ik, ken, ik ken het bedrijf wel, zelfs de klanten en, en de leveranciers. Mm-hmm. De, dus ik probeer die ook te, te blijven kennen zonder dat die van mij afhangen, maar ik probeer die wel te kennen. En het, uh, het, het, het vierde is KPIs, Key Performance Indicators. Heel belangrijk. Je moet echt proberen om de juiste KPIs voor je bedrijf te vinden, waar je weinig moeite voor moet doen om die boven water te krijgen. Mm-hmm. Uh, en die moeten zo frequent mogelijk komen zonder dat dat moeite kost. Want ja. een KPI die je zes maanden na de feiten bekijkt, heeft heel veel waarde verloren. Dus ja. je, je moet KPIs hebben die je in staat stellen om dagelijks, wekelijks, maandelijks voeling te houden met hoe dat bedrijf aan het lopen is. Ja. En het laatste is cultuur. En dus welke cultuur wil je in een bedrijf? Ja. Hoe selecteert je je mensen? Mm-hmm. Um, welke, welke begeleiding geef je je mensen? Welke mentaliteit probeert je over te dragen op je mensen? Die winnaarscultuur is belangrijk, die high performance cultuur is belangrijk. Ja. Maar ook wel de balans, dat mensen dat kunnen volhouden, dat mensen het gevoel hebben dat ze niet gewoon een nummer zijn. De, ja. Dat is heel, heel belangrijk. Het is een familie zijn. Ze moeten het gevoel hebben uitmaken van een, een belangrijk team en... Uh... Ja, ik ben een KMO-mens, hè. Dus dat, dat, dus, en in een KMO is dat, is dat, dat familiale is heel belangrijk. Hè. Dat, dat, dat menselijke is heel belangrijk. En toch gecombineerd met dat willen en kunnen presteren. En ja. Voor mij is de manier om dat te bereiken die je droom. Mm-hmm. Iedereen achter die je droom ja. krijgen, want daardoor ontstaat die... Dat die drive van iedereen, hè? Van... Allee, iedereen ja, pas op, en dan heb je wel, ik noem dat de groeimindset. Ja. groeimindset vers, hè? Dus je moet wel blijven ontwikkelen. Dus de feedbackgesprekken die je hebt in een bedrijf, ik noem dat de open, eerlijk, maar constructief communiceren. Dat is superbelangrijk. Ja. Je, je moet mensen wel kunnen, kunnen aanspreken op dingen die, die niet goed zijn. Ja. En mensen moeten openstaan om te aanvaarden dat dingen beter kunnen. Ja. En dat heeft heel veel met die cultuur te maken. Ja. Oké, okay, ik heb nog een laatste vraag voor u. Um, welke zijn de tips? Want ik heb nu al heel veel tips gegeven en ik denk dat we er heel veel uit kunnen leren, sowieso. Maar ik wil echt nog een tip, een heel goede tip, waarvan je denkt, een student-ondernemer moet dat echt weten. Als, in, als je wil beginnen, dit is de tip die je moet weten. De tip? Ja. 
voor mij is de tip dat je... Um, het ondernemen is fantastisch, mm-hmm. maar het is geen dwangidee. Mm-hmm. Uh, dus laat dat juiste, als je dat... Nee, dat zit in u. Hè, degene die ondernemend is, die gaat dat herkennen, die, die voelt dat dat in hem zit. Mm-hmm. Uh, maar geef dat gevoel dat in u zit wel de tijd om te rijpen, ja. zodat je de juiste stap zet. Um, de, 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 de hals over kop kan heel goed zijn op voorwaarde dat je er, allee, dat je er klaar voor waart. Ja, en, en dat vind ik wel, uh, het is geen dwangidee. Als het in u zit, zal het er wel uitkomen. Mm-hmm. Laat dat rijpen en, en besef wel van oké, okay, ik denk dat dat in me zit. Ik ga dat proberen tot, mm-hmm. allee, tot een ontpopping te laten komen. Maar laat dat geen dwangidee zijn dat dat, dat dat gisteren al moest gebeurd zijn. Ja, natuurlijk. Dus eigenlijk gewoon echt als je er klaar voor bent, dan pas beginnen en niet iets van druk van buitenuit. Van ja, dubbel. Hè. Eén, probeer het wel te ontdekken jezelf. Ja. Weet of je het wilt. Mm-hmm. Uh, en als je denkt dat het in je zit, koester dat dan. En, maar geef dat, geef dat de, de tijd en de ruimte om, uh, om te zorgen dat je klaar bent als je de stap zet. Ja. Oké, okay. okay, goed. Uh, ja, ik vond het een heel interessant gesprek. Wat ik ervan wil onthouden is wel echt, ga achter je droom aan. Uh, allee, je moet werken naar een, naar een ding toe. Creëer je droom zelf. Creëer je droom zelfs eigenlijk. Niet achter je droom aangaan, maar creëer het zelf. Um, zorg dat je je droom gewoon kunt waarmaken. Dat je op het einde kunt zeggen van het is me gelukt. Uh, ik wil ook heel veel bedanken voor je tijd. Ik vond het een super interessant gesprek. En ook echt je insight. Ik denk dat wij heel veel tips eruit kunnen halen. Um, ik zeker. En uh, dan wil ik ook jullie allemaal nog bedanken om uh, te luisteren naar het gesprek. En voor de volgende interviews kun je nog kijken op Soundcloud en YouTube. Dankjewel. Ustore Talks is een project van Ustore Leuven. From passion to impact. Dit werd mede mogelijk gemaakt door SBB, KPME, EME Paribas Fortis, Serius en Netwerkondernemingen.